0: 大家好，我是淘气蜗牛，欢迎收听民间故事《一口老井》。从前某地有姓赵的兄弟二人，这父母双亡，家里只有几间破房，生活无法维持。这赵家兄弟一番合计，决定变卖家产，远走他乡，去闯荡江湖。这一日，兄弟二人是口渴难耐，恰好看见一处老井，赶忙就走了过去。然而不巧的是，这井里呀、啊、没有绳子，这水是看得见，但是喝不着。这赵老大心眼多，他眼睛滴溜一转，出主意就说了：“嘿，我说兄弟，这口井不太深，你扯住我的腿，让我倒立下去喝水，等我喝好了。”你再下去喝，赵老二一听，觉得这个方法不错，于是就点头答应，立即扯住赵老大的腿，把老大先顺下了井。这井水是甘甜可口，赵老大喝了个肚圆，才爬上来。可是等到他抱着弟弟的腿下井喝水，却突然起了歪念。这次路途遥远，还不知道什么时候能够安生。眼下的这干粮，所剩不多了；这钱财，也只有这么仨瓜俩枣为何不？于是这赵老大假意一手滑，就把老二丢到了井里，装模作样的哭了几声：“哎呦喂、哎，我的好弟弟哎，哥哥对不住你哟、哦。”你可别怨哥哥哟，哥哥是故意，哥哥不是不是故意的。啊，哭了这么两声然后拍拍屁股，带着钱粮就远走高飞了。再说这老二虽然掉到了井里，但是他这个运气不赖，啊，大难不死，只是受了一点擦伤。大喊几声之后没人答应，索性就闭上嘴巴，在井里边静静的等待。到了这半夜，这赵老二迷迷糊糊的听到井外似乎有人在说话，可是话到了嘴边又咽了回去。怎么呢？这俩说话的可不是常人。一个人说呀：“这地方的百姓得罪了天帝，所以天帝决定惩罚他们，把方圆几十里的堰堂都抽干了。”唯独留下这口井，还有这么点水。只听另一个人却说：“嗯，话不能说的这么绝对。离着这十里之外的胡家后山，就藏着一股泉水，只要砸开石壁就能得到。不过这事儿没人知道。”第一个人又说：“这算啥呀？”胡员外家的独苗闺女得了怪病，谁都治不好，但是只要吃了门前桃树刚结出来的青桃，就立马能好。哎，这别说了。两个人是东拉西扯，又说了几句，方才告别离去。这老二在井底听了个似懂非懂，那东一句西一句的什么呀？这是。到了第二天，有人来挑水，这赵老二。就被人救了上来，然后他就向人们打听，说有没有这当地住着一个胡员外的？那人一说哦，哎，知道，看见没？顺着这条道往东、往西、再往南，看到一个比较气派的大庄园啊，那就是他们家。这赵老二就一路过去了，到了胡家，见进进出出有不少大夫。赵老二上前就打听，说这是哪位贵人病了呀？这胡家仆人叹口气说：“哎，这是我家小姐，病了好几个月了，整天茶水不沾，这请了不少名医啊，都治不好。”这仆人又上下打量了赵老二一番，呃、哎，怎么着？您会看病啊？怎么的？这赵老二是倒吸了一口凉气，他想起了昨天在井底听到那二人的对话，这这不都对上号了吗？他赶忙说道：“啊，是啊，我也是听说贵府有人生病，所以专程过来看看。”这伙计们是不敢怠慢，赶忙把这事儿报告给员外。这胡员外虽然半信半疑，但此时也是死马当活马医，就赶忙把这赵老二请进了内宅看病。这赵老二装模作样的看了几眼昏迷不醒的胡家大小姐。围着大院前、后、左右是转了仨圈然后就趁大家不注意呀、啊，把那颗发蔫的桃子摘了下来，放在了怀里。回到屋里，赵老二让人退避三尺，悄悄的就把这颗桃掐成了小块喂到了胡家小姐嘴里。哎，到了第二天早上，胡家小姐的病果然好了，这胡员外是欣喜若狂。见赵老二还有这个本事，当即就招他为上门女婿。就这样，赵老二是因祸得福，成了胡家的入赘女婿。成婚后没几天呢，就意气风发的领着仆人凿开后山的石壁，一股水桶粗的泉水哗哗流了出来，是救活了胡家百亩良田，更加获得了胡员外的器重。再说。这赵老大走后没多久，这钱呢就花光了，只好是一路要饭。听说这弟弟发迹，又转过头来投奔赵老二来了。这赵老二呢，也是热情接待了哥哥，把自己在井里的奇遇就讲给哥哥听。赵老大一听是心痒难耐，他急急忙忙告辞，干嘛去？跳井去了。到了井边，毫不犹豫就跳了进去。等到了半夜子时，那两个神仙呐，又来了，站在这井边是唉声叹气：“哎呀，这泉水就这么被人挖了，仙桃也被人摘了，这事儿是怎么传出去的呢？”这另一个神仙就说了：“快别说了。”上次我们就是在这儿说的，八成是被躲在井里的人偷听了去了。咱们这样，赶紧呐，把这井给填了。说着这，这两个神仙就随手抓了一把土往井里边一甩，甩完之后还怕这个土有点松，这老神仙就掐着嗓子，啊，呸！这一口陈年大老痰。就吐了进去。俩老神仙一转头，哎呦，忽忽悠悠飘来二位啊！黑白无常认识，嘿，您二位这是有办公差呀、啊？白无常就说了：“奉阎王之命前来索魂，死魂就在井中，据说是死于陈年老痰。” Yeah. <laughs>